0: Herzlich Willkommen zu Roter Faden. Mein Name ist Roberto Lorca und ich bin Redakteur für Klasse gegen Klasse. Wir sind eine linke, unabhängige Online-Zeitung von und für ArbeiterInnen, Jugendliche und Unterdrückte, die herausgegeben wird von Rio, der Revolutionären Internationalistischen Organisation. Wir sind Teil eines internationalen Zeitungsnetzwerks. Roter Faden, der Podcast von Klasse gegen Klasse. Unser heutiges Thema ist die Linke, die Wahlen und die Notwendigkeit einer revolutionären Umgruppierung. In diesem Vortrag geht es um eine Auseinandersetzung mit den zentristischen Strömungen innerhalb der Linkspartei und unsere Antwort darauf. Dieser Vortrag wurde aufgenommen im Rahmen des Sommercamps von Rio vor den Bundestagswahlen 2021. Reden wird heute Marco Helmbrecht, der als Historiker in München arbeitet.
1: Ähm, aber ja, herzlich willkommen zum, zur letzten Workshop-Phase, zum Workshop. Zur Partei Die Linke, zu den Wahlen und zur Notwendigkeit einer revolutionären Umgruppierung. Wir wollen, ich möchte jetzt in diesem Vortrag zum Einstieg in ähm, drei Schritten vorgehen. Erst einmal darüber zu sprechen, ja, in was für einer Situation sich die Partei Die Linke kurz vor den Bundestagswahlen befindet. Dann, welches Bild diese linken Kräfte in der Partei von dieser Situation zeichnen. Und dabei werden wir uns besonders beschäftigen mit denjenigen Strömungen, der Partei, die sich auf die Tradition von Ted Grant beziehen, dann auch zu sprechen kommen, wer das ist und was das bedeutet, und ähm, uns dann die Frage stellen, die eigentlich zentral ist äh, und die auch in Diskussionen, die wir mit uns und unseren Umfeldern immer wieder haben, wie es eigentlich sein kann, dass Gruppen und Organisationen, die sich alle trotzchristisch nennen, so wie wir, äh, und die sich auch weitgehend auf dieselben theoretischen Grundlagen beziehen wie wir äh, am Ende so eine sehr unterschiedliche Politik vorschlagen können. Und um dann überzuleiten zur Diskussion, wollen wir zuletzt auf unseren Gegenvorschlag äh, zu sprechen kommen, nämlich den einer revolutionären Umgruppierung links der Linkspartei, was wir zum 1. Mai diesen Jahres äh, vorgeschlagen haben. Genau, aber ich bin sicher, da werden auch äh, viele Leute in den Diskussionen äh, Elemente dazu beitragen können. Genau. Ähm, beginnen wir noch einmal mit der Situation, in der wir uns befinden heute. Ich will nicht zu viel sagen, weil in den letzten Tagen viele Elemente da schon immer wieder aufgeworfen wurden, deshalb nur in aller Kürze. Wir befinden uns also an diesem so wichtigen Ende der Ära Merkel und wir müssen damit rechnen, dass es gewisse politische Umbrüche geben wird. Derzeit haben weder Schwarz-Grün noch Grün-Rot-Rot eine Mehrheit in Aussicht. Es steht uns erneut in Aussicht, dass es eine langwierige Regierungsbildung werden wird die eine gewisse politische Instabilität zur Folge haben wird, wie schon 2017. Und das alles findet, wie ihr eh wisst, vor dem Hintergrund einer tiefen strukturellen Krise statt. Wir haben die vierte Welle ist nicht mehr nur am Horizont, sondern wir sind hier mittendrin. Die Hochwasserkatastrophe in großen Teilen Deutschlands, in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Kürzlich war ein erneutes unmissverständliches Zeichen, dass die Klimakatastrophe, die der Kapitalismus produziert, nicht nur immer näher kommt, sondern im Grunde schon da ist. Und während die imperialistische Barbarei in Afghanistan vor den Augen der Welt sichtbar wird, warnt dann der CDU-Kanzlerkandidat Laschet auch noch vor dem neuen 2015 und schüttet damit rassistische Demagogie. Und während all dem bereitet sich die Linkspartei also auf eine Regierungsperspektive vor, mit Grün-Rot-Rot, -Rot, also mit genau denselben Parteien, die für all das verantwortlich sind, die vor 20 Jahren in Afghanistan-Einsatz selbst begonnen haben und den seit, äh, seitdem immer wieder im Parlament auch mit verlängert haben. Aber, und das ist besonders oder auffällig, während für den Berliner Senat Rot-Rot zumindest wahrscheinlich ist, sind die Umfrageergebnisse für die Linkspartei bundesweit derzeit absolut verheerend. Also Wir sprechen von so zwischen 6 und 7 Prozent, was einen deutlichen Verlust darstellen würde gegenüber dem ohnehin schon sehr schlechten Ergebnis von der Wahl 2017. Die 5%-Hürde kommt also immer näher und gleichzeitig gibt es immer wieder neue Andeutungen nach Abspaltung des äh, chauvinistischen Wagenknechtflügels, ähm, der am Ende dieses Parteiprojekt Die Linke eigentlich in dieser Form beenden würde. Und zuletzt ähm, stand auch mit den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt für die Partei Die Linke eine herbe Niederlage. Das heißt, es ist eine, für, die, für die Gesamtpartei eine sehr schwierige Situation und trotzdem wird die Perspektive Grün-Rot-Rot Rot wieder etwas wahrscheinlicher, trotz dieser verheerenden Zahlen, weil eben in den letzten äh, Wochen und Tagen die SPD so überraschend in den Umfragen zulegen konnte und inzwischen gleichauf mit der Laschet-Union liegt oder sogar ein bisschen davor, wenn man den neuesten Umfragen äh, Glauben schenken möchte. Genau, die Regierungsperspektive der Partei, die ist im Bund inzwischen von allen maßgeblichen Kräften in der Partei angenommen worden, jede Diskussion um diese roten Haltelinien, die es gibt, die dient allerhöchstens noch dazu, das Gesicht vor der eigenen Basis wahren zu wollen. Das Motto ist, mit dem die Linkspartei in den Wahlkampf auch hineingegangen ist, war, Zitat, wir wollen regieren, um zu verändern. Und selbst diese Haltelinien, die einmal formuliert worden sind, sind von der neuen Parteiführung um die Partei Rechte, Henning Welso und die ehemalige Partei Linke, Janine Wissler, immer weiter nach rechts bewegt worden, zum Beispiel eben der Verzicht auf eine generelle Ablehnung der, von Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Und wo sich die, die Linkspartei auf Länderebene in Regierungsverantwortung findet, hat sie solche Haltlinien sowieso in der Praxis längst überschritten. Das Programm, das die Partei Die Linke für den äh, Wahlkampf, für die anstehenden Wahlen vorgeschlagen hat, ist ein reformorientiertes, das ist keine Überraschung, es bleibt vollständig auf dem Boden des Kapitalismus, es ist ein Minimalprogramm. Wir haben in den letzten Tagen immer wieder darüber gesprochen, über dieses über diesen Unterschied zwischen Minimal- und Maximalprogramm und auch zu dem, was wir vorschlagen, dem Übergangsprogramm. Sie nehmen sich also vor, die Arbeits- und Lebensbedingungen der Massen mit einzelnen Reformen partiell irgendwie zu verbessern und darunter sind natürlich viele Forderungen, die irgendwie unterstützenswert sind und für die es wichtig wäre zu kämpfen, aber um einen Kampf geht es der Partei ohnehin nicht. So Das Versprechen, dass diese Forderungen zu erfüllen wären, äh, koppeln sie vollständig an die Perspektive im Parlament und in der Regierung. Und dabei unterscheidet sich das Programm der Partei nicht so sehr von den Wahlprogrammen aus den vergangenen Jahren. Aber wenn wir uns vor Augen führen, wie gestern die Abstimmung im Bundestag verlaufen ist zum Evakuierungseinsatz, den die Bundeswehr durchführt in Afghanistan am Flughafen von Kabul, dann ist das ein deutlicher Schritt nach rechts für die gesamte Partei. Vorher hatte die Parteiführung angekündigt, dass die Fraktion sich enthalten solle, also sich letztlich nicht positionieren sollte in dieser Frage. Einzelne Abgeordnete des rechten Parteiflügels, darunter auch so führende Persönlichkeiten wie Matthias Höhn, haben aber tatsächlich für einen Bundeswehreinsatz im Ausland bestimmt, auch einen robusten Einsatz der Waffengewalt äh, mit vorsieht und missachtet damit ganz offensichtlich die eigentliche Programmatik, die sich die Partei mal gegeben hat, als sogenannte Friedenspartei. Und es ist nicht nur deshalb möglich, weil sich irgendwie rechte Teile noch nach rechts bewegt hätten, gar nicht so sehr, denke ich, sondern vor allem deshalb, weil der linke Teil der Partei im Grunde fast vollständig verstummt ist. Das heißt, die, der Recht, äh, die Politik der rechten Parteiführung ist innerparteilich weitgehend unwidersprochen und kann sich dadurch konsolidieren. Und solche Gelegenheiten mit so einem humanitären Katastrophen wie äh, jetzt in, in Afghanistan sind dann willkommene äh, Gelegenheiten, um so lange, vollzogene Schritte nach rechts äh, festzuschreiben und ähm, ja zu konsolidieren. Es war gestern äh, ein Kommentar von Sebastian Weiermann im ND, also die, die, die Haus und Hofpostille der Partei Die Linke, und der hat ähm, von rechts äh, das ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Also er hält den Bundeswehreinsatz in Afghanistan für gelebten Internationalismus, und ähm, er hat es aber tatsächlich ganz gut formuliert. Er meinte, die Stimmen für den Bundeswehreinsatz aus den Reihen der Linken hatten gezeigt, Zitat, dass man außenpolitische Notwendigkeiten anerkennt. Und weiter, das wäre auch angesichts des Schrebens vieler Linker nach einem rot-rot-grünen Bündnis im Bund richtig gewesen. Denn das ist, worum es da letztlich geht. Es geht darum zu zeigen, dass die Partei Die Linke für den deutschen Imperialismus eine verlässliche Kraft ist. Und auch die äh, Stärkung der sogenannten Strömung der Bewegungslinken, seit dem, besonders seit dem letzten Parteitag im Februar äh, diesen Jahres, ist dementsprechend äh, entsprechend überhaupt gar kein Linkschwenk, auch wenn manche Teile der Partei das so dargestellt haben. Es ist im Gegenteil der letzte Schritt in der Disziplinierung und in der Integration linker Kräfte innerhalb der Partei in die Regierungsperspektive. Das heißt, diejenigen, die wenigstens noch nominell gegen die Regierungsbeteiligung sind, besonders die Strömung der sogenannten antikapitalistischen Linken, AKL, sind eigentlich vollständig marginalisiert. Nun, welches Bild zeichnen jetzt linke Kräfte innerhalb der Partei von dieser Situation? Wir können an dieser Stelle natürlich nicht von allen linken Strömungen in der Partei sprechen. Ähm, natürlich gibt es bei allen Übereinstimmungen auch Unterschiede zwischen den verschiedenen Strömungen. Und wir wollen uns deshalb fokussieren auf eine politische Tradition, die auf dem linken Flügel der Partei einen gewissen Einfluss ausübt und mit der wir auch in unserer politischen Praxis immer wieder zu tun hat, nämlich die Tradition des britischen Trotzkisten Ted Grant, der heute äh, Organisationen wie die SOL, die sozialistische Organisation Solidarität, die SAV und der Funke und so ein paar kleinere Abspaltungen dieser Organisationen angehören. Wir bezeichnen diese Kräfte als zentristisch, das heißt sie sind weder vollständig revolutionär noch vollständig reformistisch, sondern pendeln zwischen diesen beiden Polen. Es ist jetzt auch nicht die Zeit oder nicht der Ort, um einen vollständigen Abriss dieser politischen Traditionen also historisch geben zu können. Das können andere auch in diesem Raum sicherlich auch besser als ich es genügt vielleicht zu sagen, dass diese, diese Organisationen in der Tradition stehen, die ihre Wurzeln in England haben und in, dortigen, in der dortigen Sektion der Vierten Internationale nach dem Zweiten Weltkrieg und bis 1965 auch die dortige Sektion der Vierten Internationale bzw. des Vereinigten Sekretariats der Vierten Internationale gestellt haben. Und dort waren sie äh, nach dem Namen ihrer Zeitung, den Militant, als Militant-Tendenz innerhalb der Labour Party bekannt. Also sie haben eine Tradition äh, der Jahrzehntelang, äh, jahrzehntelangen Arbeit innerhalb einer sozialdemokratischen Partei, bis sie dann letztlich in den 1980er Jahren äh, größtenteils ausgeschlossen worden sind. Zum Bruch mit dem Vereinigten Sekretariat war es damals gekommen, in den 60er Jahren, als es um, äh, um die Frage der Arbeit innerhalb der Sozialdemokratie ging, also innerhalb der Labour Party. Das heißt, wir sehen schon, diese Arbeit innerhalb der Sozialdemokratie ist für diese Strömung ja, zum Basic, also sie hängen auf Gedeih und Verderb daran fest. Genau. Während das Vereinigte Sekretariat sich davon wegbewegen wollte, hielten Grant und seine, seine Strömung fest an der, Partei, an der Arbeit in der Labour Party und haben anhand dieser Frage den Bruch vollzogen. Heute in der Linkspartei sind sich alle diesen, diese Kräfte, die sich auf diese Tradition beziehen, eigentlich mehr oder weniger darüber einig, dass die Misere der Partei daran liegt, dass sie nicht als Opposition sichtbar ist, sondern als Staatstragend wahrgenommen wird, als Teil des politischen Establishments oder so. Und es ist, ist sicherlich auch was dran so, aber sie setzen dem eine völlig illusorische Vorstellung entgegen, was das Programm der Partei ähm, bedeutet. Die SAV zum Beispiel schreibt davon, also im, im Vorfeld jetzt der, äh, des Wahlkampfes, dass das Linksparteiprogramm ein Programm mit sozialistischem Anspruch sei und dass es nicht kompatibel mit dem Kapitalismus sei. Ähm, während die Partei also als Ganzes nach rechts rückt und die linken Teile kaum noch einen Einfluss haben, beschönigen sie letztlich das, Partei äh, das Programm der Linkspartei. Und das hat, was element also das hat einen ganz elementaren Zusammenhang mit der Vorstellung, wie für sie ein Programm funktioniert. Also während wir davon ausgehen, dass ein Übergangsprogramm eine Brücke schlagen soll von den heutigen Bedingungen der Arbeiterinnenklasse und dem heutigen Stand des Bewusstseins der Arbeiterinnenklasse hin zur Übernahme der Macht und zur, ähm, zur Zerschlagung des bürgerlichen Staates, gehen Sie davon aus, dass eine Übergangsforderung bereits dann gilt, wenn eine Forderung formal nicht mit den Grenzen des Kapitalismus vereinbar ist. Und wenn im Programm der Linkspartei dann Forderungen äh, auftreten, von denen sie glauben, dass sie innerhalb des Kapitalismus nicht zu erfüllen sind, dann schreiben sie dem schon einen sozialistischen Charakter zu. Ähm, sie verwischen also letztlich den, äh, die Unterscheidung zwischen dem reformistischen Minimalprogramm und einem tatsächlichen revolutionären Übergangsprogramm oder haben zumindest eine falsche Vorstellung davon. Sie machen sich auch gleichzeitig die Illusion oder zumindest äh, präsentieren sie das nach außen und wollen uns das vormachen, äh, dass es nur die Parteiführung sei, die letztlich für die Regierungsbeteiligung ist. Das heißt, während die Partei im Ganzen immer weiter nach rechts äh, rückt, wiederholen sie immer wieder diese Vorstellung, dass die Linkspartei zwei Parteien in einer sei und äh, sprechen von einer von der Spaltung zwischen Parteiführung und Basis. Die Parteiführung stelle sich mit, Zitat, mit der ständigen und nirgends demokratisch beschlossenen Anbieterei an SPD und Grüne das beschlossene Programm in den Hintergrund des Offen der diesen Gegensatz zwischen dem angeblichen Willen der Parteiführung oder und der Parteimehrheit gibt es in der, in der Praxis aber eigentlich nicht. Und das haben wir, sehen wir auch an dem Wahlverhalten ähm, im Bundestag selbst. Ähm, und auch auf dem Parteitag hat eine sehr deutliche Mehrheit der Delegierten einen Antrag, auf Regierungsbeteiligung, äh, auf einen, einen Antrag abgelehnt, der sich gegen Regierungsbeteiligung ausgesprochen hat und hat damit ganz klar den Kurs auf Grün-Rot-Rot Rot, äh, festgelegt. Dass die Forderungen aus dem Programm in so einer Koalition nicht umzusetzen sein werden, das ist völlig offensichtlich, stellt in der Realität aber auch kein Hindernis dar, weil es ja in, auf Länderebene schon seit Jahren so praktiziert wird. Die Stoll formuliert ganz ähnlich wie die SAV dieselben Perspektiven wie seit langem: Zitat, die sozialistische Organisation Solidarität macht sich für den Wiedereinzug der Linken in den Bundestag stark, weil wir eine linke Opposition brauchen. Ja, Soweit so gut. Und wir setzen uns in der Linken für eine klassenkämpferische und sozialistische Ausrichtung ein. Dieses Ziel können wir nur erreichen, wenn wir uns in die Partei einbringen und den linken Flügel uns stärken und organisieren. Zitat Ende. Die Linkspartei hat aber, wie gesagt, ihren Rechten kurz längst konsolidiert, hat in mehreren Bundesländern Regierungsverantwortung übernommen und nirgendwo in einem zentralen imperialistischen Land wie Deutschland gibt es davon irgendeine Art kritische Bilanz in der Partei sichtbar nach außen. Dass also der linke Flügel kaum mehr wahrnehmbar ist, geschweige denn ein reeller Anziehungspol für kämpfende Sektoren unserer Klasse oder der Jugend, scheint für die Soll zumindest nach außen gar kein Problem darzustellen, zumindest ignorieren sie es und tun so, als sei alles wie immer. Es muss erwähnt werden, und es ist ein erfreuliches Gegenbeispiel, dass sich auch kleinere Teile der Partei gegen diese allgemeine Bewegungsrichtung der Partei stellen. Wir haben Kontakt zu der Gruppe der AKL in Bünde, die etwa den Wahlkampf verweigert für die Partei, weil sie weder den chauvinistischen Kurs des Wagenknechtflügels noch die auf dem Parteitag beschlossene Regierungsperspektive unterstützen will. Allerdings sind es kleine Ausnahmen und die Hauptströmungen auch der Partei Linken gehen diesen Kurs nicht mit. Genau, also woran liegt es also? Dass der Zentrismus oder besonders diese Strömung des Zentrismus jeden Schritt der Partei nach rechts irgendwie mitgehen oder ihnen sich irgendwie schönreden. Also wie kann es sein, dass Organisationen mit so vielen theoretischen Übereinstimmungen auch zu uns zu so verschiedenen Einschätzungen kommen? Die Grundannahme, die sie haben über die Situation, in der wir uns historisch befinden, ist, dass wir uns für die Arbeiterinnenklasse insgesamt betrachtet nicht, nicht nur mit einer Krise der Führung zu tun haben, wie ist das Übergangsprogramm von Leo Trotzke und der vierten Internationale für die 1930er Jahre attestiert, sondern dass wir es auch mit einer Krise der Organisierung und des Bewusstseins der Arbeiterinnenklasse äh, zu tun haben und es ähnelt schon sehr stark dessen also dem was wir sagen, dass, wenn wir sagen, dass es eine Krise der Subjektivität der Arbeiterinnenklasse gibt. Es gibt aber eine ganz grundlegende Differenz darüber in der Vorstellung, wie diese Krise zu überwinden sind. Ihre Hypothe äh, historische Hypothese ist, dass Zitat sich Klassenkämpfe innerhalb der Sozialdemokratie niederschlagen würden und zur Bildung von linksreformistischen Massenflügen führen würden. Sie gehen also davon aus, dass, Zitat, die Masse der Arbeiterinnenklasse die Erfahrungen mit Reformismus, Linksreformismus und eventuell auch Zentrismus in, in den traditionellen Arbeiterinnenparteien machen muss, um zu revolutionären Schlussfolgerungen zu kommen. Das sind Zitate von Sascha Stanicic, der heute die Soll mit anführt. Und weiter, die Bildung von reformistischen und linksreformistischen Massenformationen betrachten sie als, Zitat, einen unausweichlichen Schritt beim Wiederaufbau der Arbeiterinnenbewegung. Das heißt, sie gehen davon aus, dass die Arbeiterinnenklasse insgesamt, bevor sie zu revolutionären Schlussfolgerungen gelangen kann, notwendigerweise den Schritt durch den Reformismus hindurch machen muss. Und diese ganz schematische Vorstellung oder diese Prämisse, die zieht eine ganze Reihe von Problemen nach sich. Denn wenn man sich die konkreten politischen Phänomene der letzten Jahre anschaut, wo neue Phänomene des Reformismus entstanden sind, die für eine gewisse Zeit einen gewissen Anhang erreichen konnten, wie zum Beispiel Syriza in Griechenland oder auch die Situation in Chile, so wie es in der Formulierung des CDI ein unausweichlicher Schritt beim Aufbau der Arbeiterinnenbewegung ist, dann sind es nicht tatsächliche Ausdrücke des Klassenkampfs oder Ausdrücke der Hebung des Bewusstseins der Arbeiterinnenklasse, sondern sie sind eine Umlenkung dieser Strömungen ins Parlament und in die Regierungsperspektive. Genau. Die Massen in Griechenland zum Beispiel oder dem spanischen Staat, die haben sich, als sie sich radikalisiert haben in den vergangenen Jahren, sich nicht in die traditionellen Organisationen der Sozialdemokratie äh, begeben, wie das CDI das angenommen hätte, sondern sie sind auf die Straße gegangen, lose, ohne organisatorischen Rahmen oder nur mit, mit einem sehr schwachen, und sind von dort umgeleitet worden, ins Parlament, von Organisationen des Neoreformismus, wie wir ihn nennen, von Syriza und Podemos. Am Beispiel von Podemos, die Wut dieser großen Proteste die unter dem Motto 15M mit dieser Parole der Massen, sie repräsentieren uns nicht, wurde aufgenommen von, äh, von dieser neuen Organisation Podemos, äh, wurden entschärft und letztlich in die Regierungsperspektive kanalisiert, wo heute Podemos die Regierung des spanischen Staates mitträgt, äh, auch ein realistischer Staat, muss man sich äh, vor Augen führen. Diese Annahme des, äh, des CDI ist also in der, in der Praxis letztlich in den, in den vergangenen Jahren veröffentlicht. Äh, ja, widerlegt worden. Ähm, schon in den 90er Jahren, ähm, als es zu einem, zu einem Niedergang dieser klassischen sozialdemokratischen Organisationen gekommen ist, hat das CI, also das Komitee für eine Arbeiterin Internationale, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, äh, und äh, die Organisationen, die heute eben SAV und SOL darstellen in dieser historischen Tradition, die gehen seit Anfang der 90er Jahre nicht mehr nur davon aus, dass es notwendig ist, innerhalb sozialdemokratischer Organisationen zu wirken, sondern sie stellen sich vielmehr die Aufgabe, selbst breite Arbeiterinnenparteien parteien aufzubauen. Dabei lassen sie dann bewusst offen, welchen politischen Inhalt so eine politische Formation haben würde. Das heißt, ob sie reformistisch oder revolutionär werden würde. Sie sagen dann ja, wir kämpfen für breite sozialistische Parteien. Genau, und deshalb, genau deshalb treten sie auch in der Partei Die Linke nicht, also für ein sozialistisches, aber nicht für ein revolutionäres, nicht für ein Übergangsprogramm ein, was eben zu den angesprochenen Illusionen führt, dass das Wahlprogramm nicht mit dem Kapitalismus vereinbar sei. Sie bezeichnet es als eine doppelte Aufgabe, das ist ein ganz zentraler Begriff für diese politische Strömung, das heißt, Zitat, gleichzeitig die Arbeiterinnenbewegung im breiten Sinne wieder aufzubauen und gleichzeitig eine revolutionäre Partei aufzubauen. Dafür schaffen sie sich dann dafür haben sie sich geschaffen eine neue Definition, Zitat, eine breite Partei mit einem Aktionsprogramm für Reformen, in der zugleich eine demokratische Diskussion über die Bedeutung dieser Reformen stattfindet, das wäre keine reformistische Partei. Es steckt also darin offensichtlich die Illusion, dass es sowas wie eine Wiedergeburt geben könnte einer alten Sozialdemokratie von vor dem Ersten Weltkrieg. Also es ist noch keine, keine Verrate gegeben hat, wie das letzte Jahrhundert so viel mit sich gebracht hat. Die Rolle dieser erhofften Arbeiterinnenpartei nimmt dann ähm, für sie auf eine gewisse Art und Weise die Partei Die Linke ein. Die SAV hat lange Zeit angenommen, ich habe es vorher schon kurz angedeutet, dass Die Linke zwei Parteien in einer sei, mit einem Flügel für und einem Flügel gegen die Regierungsverteidigung. Diese Perspektive ist offensichtlich, ähm, ja, äh, entspricht nicht der Realität, hat es vor Jahren nicht und heute ist es offensichtlich, offensichtlich nicht mehr der Fall. Und ähm, auch die SAV bewegt sich, Zumindest mein Eindruck allmählich von dieser Position weg. De facto schüren Sie aber diese Illusion weiter, wenn Sie äh, daran festhalten, an der Perspektive aus der Partei Die Linke als Ganzes eine sozialistische Oppositionspartei entwickeln zu können. Ähm, Sie müssen sich in dem Fall nicht stärker öffentlich damit auseinandersetzen, weil eben die äh, Umfragen die Perspektive grün-rot-rot Rot, diesmal äh, zum jetzigen Zeitpunkt relativ unwahrscheinlich erscheinen lassen. Genau. Ähm, Außerdem verschweigen sie eine ganz wichtige materielle Hürde oder eine Grenze dieser linearen Bewusstseinsentwicklung der Arbeiterinnenklasse also über dieses Stadium des Reformismus, nämlich die Bürokratie der reformistischen Parteien und der Gewerkschaften selbst. Die Vermittlungsaufgabe der Bürokratien, über die wir auch in den vergangenen Tagen immer wieder gesprochen haben, sorgt eben dafür, dass, dass es Schritt um Schritt zu einer weiteren Anbindung an die Institutionen des Staates selbst kommt. Und selbst der Widerstand wird nur in Verhandlungen mit dem Staat oder mit einer reformistischen Regierung selbst gedacht. Das heißt, wir machen selbst die Erfahrung damit, dass sie in den Gewerkschaften sich der Aufgabe verweigern, die bürokratischen Führungen der Gewerkschaften hinauszuwerfen und bieten sich besonders den unteren Rängen der Gewerkschaftsbürokratie, die ein bisschen kämpferischer erscheinen, dann aktiv an. Das sind Erfahrungen, die wir besonders in unserer Arbeit machen, die wir in der Vernetzung für kämpferische Gewerkschaften, VKG, immer wieder machen. Jonas wird sicherlich in der Diskussion Punkte dazu einbringen können. Ähm, zum Beispiel, wenn wir Forderungen nach Streckdemokratie, zum Beispiel in der Berliner Krankenhausbewegung aufwerfen, dann lehnen ähm, sie das ab, unter anderem mit der Begründung, dass das Bewusstsein der Kolleginnen vielleicht noch nicht so weit sei. Vor allem aber geht es darum, dass, es, äh, dass sie sich der Gewerkschaftsbürokratie und auch der, der Bürokratie der Partei Die Linke äh, anpassen. Darauf läuft das hinaus. Mhm. Eine wichtige Unterscheidung, die wir machen müssen, ist, dass ihre Perspektive der Arbeit innerhalb reformistischer Formationen und eine revolutionäre Organisierung darin nicht dazu dient, aus solchen Parteien und Flügel herauszubrechen, wie es so die klassische Vorstellung der Taktik des Entrismus war, die im Entrismus in den 30er Jahren entwickelt worden ist, sondern sie gehen davon aus, dass man diese arbeiterinnenparteien parteien insgesamt verwandeln kann oder das, was sie für Arbeiterin parteien halten. Das heißt, Sie wollen dafür kämpfen, Zitat, dass diese Parteien opportunistische Fehler möglichst vermeiden. Das heißt, sie, ähm, sie stellen sich auch nicht die, äh, die Aufgabe, Teile aus diesen Parteien herauszubrechen, zu einer tatsächlich genuinen revolutionären Perspektive zu bringen. Ähm, sie betonen dabei immer wieder, dass eine Arbeit in solchen breiten reformistischen, oder in ihren Augen weder reformistisch noch revolutionären Formationen, nicht bedeuten darf, die eigenen marxistischen Standpunkte aufzugeben, in verschiedenen programmatischen Fragen. Tatsächlich aber haben die, die Organisationen der Grand-Tradition an vielen Stellen marxistische Basics längst hinter sich gelassen, um eben mit den reformistischen Führungen innerhalb dieser Parteien nicht in einen offensichtlichen Konflikt zu geraten. Und die Beispiele sind, sind mannigfaltig. Ich werde nur ein paar nennen. Zum Beispiel die Position bezüglich der Polizei, der Unterstützung bürgerlicher Regierungen, zum Beispiel in Venezuela oder in Mexiko, die Frage offener Grenzen, wie sie im Marxismus eigentlich unverhandelbar sind, wohingegen sie Grenzkontrollen und Abschiebungen unter Kontrolle der Gewerkschaften fordern, ist ein bisschen polemisch, aber darauf läuft es hinaus. Der Krieg um die Falklandinseln bzw. die Malvinas, wo sie das imperialistische Großbritannien unterstützt haben gegen, im Krieg gegen das halbkoloniale Argentinien. Also diese Liste ließ sie sich fortsetzen, aber in ganz vielen Punkten können wir sehen, dass sie Kompromisse in ihrem Programm machen müssen, um nicht aus den Organisationen, auf die sie angewiesen sind, materiell angewiesen sind, rauszufliegen. Ich will nur zwei ähm, dieser Beispiele ein bisschen äh, mehr ausführen. Ähm, das bereits erwähnte Beispiel der Position zur Polizei. Alle diese bisher erwähnten Organisationen, also sowohl die SAV als auch die SOL, als auch der Funke und die imt teilen die Position, dass es mindestens Teile der Polizei gibt, die zur ArbeiterInnenklasse gehören würden und unterstützen deshalb das Recht von, Polizei, von Polizeibeamtinnen, sich gewerkschaftlich zu organisieren, zum Beispiel im DGB. In England hat das CDI sogar mal den Generalsekretär der Gefängniswärtergewerkschaft dort organisiert. Und natürlich kennen die Theoretiker in dieser Strömung die klassischen marxistischen Definitionen zur Polizei und sie zitieren auch immer wieder selber diese Formulierung von Friedrich Engels, von der besonderen Formation der Menschen innerhalb des, des kapitalistischen Staates und die Repressionsorgane darstellen. Ähm, es hat nun keine Konsequenz. So, als, als aber dann in den USA im vergangenen Jahr im Zuge der Black Lives Matter-Proteste äh, breite Teile der Bevölkerung ihr Vertrauen in die Politik verloren haben, hat dann die Socialist Alternative, also die äh, dortige äh, Sektion des CWI damals und äh, heute der International Socialist Alternative, allmählich begonnen, ihre Position so ein bisschen zu verändern und haben dann nicht mehr davon gesprochen, dass alle Polizeiorganisationen tatsächlich Gewerkschaften seien. Was es aber bedeutet, heißt es, statt voranzugehen und der Klasse vorauszugehen und sich auf ihre Avantgarde zu stützen und Forderungen zu stellen, die vorantreiben und organisieren, in dieser Frage und eine Brücke schlagen könnten zu, den, zu der notwendigen Konfrontation des Staates und seiner Institutionen, also genau das, was die Übergangsmethode eigentlich ausmacht, passen sich diese Strömungen dem jeweiligen Bewusstseinsstand, dem allgemeinen Bewusstseinsstand der Klasse an. Also wenn die Klasse vorangeht und sagt, wir lehnen die Polizei ab, dann die, sind diese Organisationen auch dazu bereit, Schritte in dieser Frage zu gehen, aber nicht früher. Also das ist letztlich das, was man eine Nachtragpolitik nennen könnte. Ein anderes Beispiel für diese, für diese Art des politischen Denkens ist die Unterstützung, die sie für die Kampagne von Bernie Sanders geleistet haben. Also, da geht es jetzt ganz konkret um das CDI. Äh, seit, 2017, äh, pardon, seit 2016 haben sie ähm, eine Unterstützungskampagne vorangetrieben, das Movement for Bernie, ähm, also letztlich einen linken, etwas linkeren Kandidaten innerhalb der größten Partei des Imperialismus, des US-Imperialismus, zu so, äh, unterstützen und haben massiv Illusionen geschürt, dass, ähm, dass dadurch irgendwie eine Hebung des Bewusstseins in der US-amerikanischen Arbeiterklasse zustande kommen, können, äh, kommen könnte. Ähm, die Sol hat sich nach ihrer Abspaltung vom CDI 2019 ein bisschen von dieser Position wegbewegt, kritisiert es allmählich, bis zum Zeitpunkt aber dieser Spaltung haben sie diese Politik vollständig mitgetragen. Und auch äh, vom Funken, das heißt vom IMT, kam Kritik für diese Politik äh, der Unterstützung von Bernie Sanders. Allerdings ähm, hat wiederum der Funken äh, die bürgerliche Regierung in Venezuela unterstützt unter Hugo Chávez. Das heißt, diese Unterstützung bürgerlicher Formationen oder bürgerlicher Regierungen ähm, ist nicht in allen Situationen für die, gleichen, äh, für die gleichen Personen oder für die gleichen Regierungen zu leisten, aber sie sind so oder so fixer Bestandteil dieser politischen Tradition. Genau. De facto bedeutet aber diese Politik der doppelten Aufgabe, ähm, von der ich vorher sprach, Tatsächlich nicht, dass es gleichzeitig darum geht, die Krise der Führung, das heißt durch den Aufbau revolutionärer Organisationen, als auch die Krise des Bewusstseins zu bekämpfen. Tatsächlich haben wir es damit so einem Stufenmodell zu tun in Ihrer Vorstellung. Sie schaffen tatsächlich auf Schritt und Tritt Illusionen in die Reformierbarkeit solcher reformistischen Formationen wie der Partei Die Linke und damit auch in die bestehenden Führungen ohne irgendeinen Weg aufzeigen zu können, wie es zu einem Bruch mit so einem reformistischen Bewusstsein kommen könnte. Und letztlich warten sie darauf, dass es einen großen Aufschwung des Klassenkampfes geben könnte, der den Massen dann erlauben würde, zu revolutionären Schlussfolgerungen zu kommen. Eben heute aber weigern sie sich, die organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen, um in so einer Situation der revolutionären Zuspitzung entschieden intervenieren zu können. Genau. Die Arbeit in reformistischen Parteien ist dabei für alle Organisationen dieser Tradition obligatorisch. Die Uneinigkeit besteht dann allerhöchstens darin, ähm, also zwischen den verschiedenen Strängen dieser Tradition, ähm, ob man jetzt in der Sozialdemokratie arbeiten sollte, in der Labour Party oder eben in ähm, Informationen, wie, also die links davon stehen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass sie eigenständige Organisationen zu der einen oder anderen Zeit haben, aber grundsätzlich würden sie gerne in der jeweils linkesten Variante des Reformismus sich aufhalten. Ähm, diese, diese starre Vorstellung, dass sich jede Massenradikalisierung jeweils durch die linkeste reformistische Formation vollziehen müsse, führt also unterm Strich, und das ist so ein bisschen das Fazit, würde ich sagen, zu einem Klammern an den Reformismus, außerhalb dessen sich diese Tradition, die sich auf Ted Grant bezieht, im Grunde keine Existenz vorstellen kann. Tatsächlich aber müssen wir uns fragen, und das leitet auch schon ein bisschen äh, in die Diskussion über, ja, welchen Beweis gibt es eigentlich dafür, dass sich so eine Massenradikalisierung durch solche breiten Arbeiterinnen-Parteien vollziehen muss? Ähm, wenn wir uns tatsächlich anschauen, was in den letzten Jahren passiert ist, zum Beispiel in Frankreich, ähm, ja, gibt es dafür keinen Beleg. Also Dort sind die Menschen außerhalb der, der traditionellen Strömungen der Sozialdemokratie, aber auch außerhalb äh, neuer linksreformistischer Phänomene auf die Straßen gegangen. Und Ähnliches gilt auch für die Revolte in Chile, wie gestern in dem Workshop ausführlich diskutiert worden ist. Und es gibt noch viele andere internationale Beispiele, die wir diskutieren können. Und tatsächlich haben wir es vielmehr international mit dem Aufkommen einer neuen Generation von jungen Arbeiterinnen zu tun, die sich dem Klassenkampf stellen. Also internationale Beispiele, die wir in den letzten Tagen äh, immer wieder diskutiert haben, die legen darüber Zeugnis ab, dass sich diese, äh, diese Bewusstseinsentwicklung längst nicht so linear entwickelt, wie es... Äh, diese Tradition eigentlich, äh, ja, sich vorstellt. Genau, also welchen, äh, welchen Vorschlag stellen wir dann also dagegen? Ähm, oder anders gefragt, was hat der, diese Grand tradition in 15 Jahren Linkspartei, weil so lange ist es ja schon, was hat sie eigentlich äh, vorzuweisen? Haben sie tatsächlich sich radikalisierende Sektoren gewinnen können? Und ich denke, die Antwort ist nein. Oder noch anders gefragt, Warum sollte sich heute eine politisierende Arbeiterin oder ein radikalisierender Student sich der Partei Die Linke zuwenden? Also warum sollte das seine politische Heimat werden, wenn die Partei doch heute so rechts ist wie noch nie zuvor? Also warum sollte diese Partei der richtige Ort sein, um von dort aus revolutionäre Politik zu betreiben, wenn es in der Praxis tatsächlich bedeutet, so marxistische Basics links und rechts über Bord zu werfen? Und auch da können wir nochmal auf die Afghanistan-Abstimmung im Bundestag zu sprechen kommen. Die Frage ist da ganz konkret, Sollten Revolutionäre und Revolutionärinnen eine Partei mit aufbauen, die für bewaffnete Einsätze der Bundeswehr stimmt oder ihnen zumindest nicht aktiv widersprechen will? Oder wollen wir vielmehr eine revolutionäre Kraft aufbauen mit einer klaren anti Haltung, die letztlich Anziehungspunkt werden kann für neue, sich radikalisierende Schichten der Jugend, der Arbeiterinnen und der Frauen? Und ich denke, das ist letztlich das Angebot, das wir machen können mit einer revolutionären Umgruppierung. Eine Fahne aufzustellen der Unabhängigkeit der Arbeiterinnenklasse und das ist letztlich das Projekt, das wir gemeinsam aufbauen wollen und in dessen Zeichen auch die letzten Tage standen. Und Ich denke, wir können in der Diskussion auch weitere Beispiele dafür finden, welche, welche programmatischen Elemente wir auch dafür voranstellen können. Genau, aber für den Input erstmal so viel.
0: Das war's mit dem roten Faden. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne eine Nachricht. Um unsere politische Unabhängigkeit beizubehalten, finanzieren wir uns ausschließlich über Spenden, weswegen wir uns über jede Unterstützung freuen. Wenn ihr euch mit uns organisieren und aktiv werden wollt, dann tretet gerne mit uns in Kontakt. Wir sind aktiv in den Krankenhäusern, in der prekären Jugend und in den Universitäten. Alle weiteren Informationen und Kontaktmöglichkeiten findet ihr unten in der Beschreibung.